0: Gianni Schicchi, cavaliere fiorentino della famiglia dei Cavalcanti, vissuto nel secolo XIII e già morto nel febbraio del 1280. Fu garante delle promesse di grano per il rifornimento dell'esercito. Lo indica al poeta e lo nomina Grifollino d'Arezzo nel canto trentesimo dell'Inferno. Mentre rapidissimo e a guisa di folletto, raggiunge e eh, la zanna in nodo del collo il concittadino capocchio e eh, trascinandolo furiosamente, li fa grattare il ventre al fondo sodo della decima bolgia. Lo schicchi è, come la mitica Mir, sua compagna di pena, un falsificatore di persona, sul cui i forniscono copiose e allora discrepanti notizie gli antichi commentatori da Jacopo al Bambaglioli, dall'Ana all'Ottimo, da Pietro a Benvenuto, sino all'Anonimo, il quale si diffonde più di ogni altro e da alla dichiarazione che del Passo Dantesco fornisce una dimensione novelistica. Il singolare episodio di cui Lo Schicchi fu protagonista Qui allude esplicitamente Capocchio ai versi 23-24. Si prestava altronde ad aggiunte di vario genere, pur ritenere storico nel suo nucleo fondamentale. È chiaro e conciso, Jacopo, di due qui si ragiona, Mira e Gianni Schecchi, di quali. L'uno fu un cavaliere di Firenze nominato Gianni Schichi de Cavalcanti, il quale tra le altre sue parazioni alcuna volta a petizione di un altro cavaliere di Firenze nominato Messer Simone de Donati e un zio del detto Messer Simone nominato Messer Buoso. Infine di morte, stando il suo letto falsamente trasformato, il testamento di lui a suo modo fece, lasciando Reda della maggior parte del suo il detto messer simone nel quale testamento finalmente una sua cavalla di pregio dal suo armento la donna della torma e a sé medesimo diede l'anonimo aggiunge molti particolari e improbabilmente storici ma Neppur frutto di personale invenzione sebbene attenti al vario parlare che dell'episodio si sarà fatto in firenze il commentatore di dopo aver detto della morte del donati del timore di simone di essere stato diseredato allo zio del consiglio chiesto allo schicchi e dall'abilità sua a contraffare ogni uomo fornisce varie precisazioni Attinenti alla messa in scena e all'esecuzione della truffa, la cappellina di buoso indossata dal falsario, l'ammontare delle piccole somme lasciate all'opera di Santa Reparata, ai frati minori, ai predicatori, i 500 fiorini legati a se stesso contro la volontà di Simone, oltre alla migliore mulla di Toscana e a un credito di altri 100 fiorini la designazione di Simone a erede universale con l'obbligo di dare esecuzione al testamento entro 15 giorni, ove è dato cogliere l'eco delle dicerie, delle frange e dei commenti al fatto curioso che dice Illana contavasi per novella. Aggiunte più macroscopiche riferiscono altri commentatori secondo pietro è il postellatore casinese ad esempio buoso sarebbe stato soffocato da simone e da gianni schicchi ma si tratta di circostanze che non trova conferma e che difficilmente donati avrebbe taciuta al di là Delle varie particolarità non è sfuggita alla coincidenza del nucleo fondamentale dell'episodio con un tema noto alla tradizione novelistica. Sì, da far pensare a una possibile attribuzione allo schicchi, fatto conto della sua notoria abilità nel contraffare le persone e della sua amicizia per Simone Donati, di un fatto inventato, di sana pianta ma ritenuto vero da Dante. In particolare... R. Altrocchi, occupandosi del legatario universale di G.F. Reinhardt, indicò un racconto riguardante Antioco, Teos e Re di Siria, narrato da Piano e altre possibili fonti, ma senza essere in grado di pervenire a conclusioni Mm. certe. D'altronde, come ha sottolineato il Parodi, la curiosa storia non risulta essere divenuta oggetto di novella scritta che nel secolo XIV la opera di Marco Cademosto da Lodi e di Nicolao Gramucci. Assai interessanti sono le consonanze indicate da M. Finzi, il racconto di Elio Lampridio citato da Benvenuto riguardante Plaudino, moglie di Traiano. La quale, morto il marito, suburnò, un tale che entrò nel letto del morto ed istituì erede dell'impero quell'adriano che tanto amava. I fatti citati da Carpzovio, da Giulio Claro, da Menocchio, ma bisognerà tener conto dell'improbabilità dell'accoglimento da parte di Donati di una mera diceria ed è la possibilità di verifica che il poeta aveva di un fatto non remoto e riguardante una famiglia a lui notissima, quella dei donati, sì, che non sembra arrischiato accostarsi all'opinione di M. Barbie, al quale la natura dei particolari nei vari commenti fece credere a un fatto reale raccontato diversamente, non a motivi di una novella precedente applicati a un caso vero. A proposito di Buoso Donati, pagine 138, e suo non equivale co- evidentemente a escludere che è un tema vivo nella tradizione novelistica, magari orale, posto che lo fosse ai tempi di Donati. Abbia suggerito alla Schicchi e a Simone Donati la Germinella che è effettivamente misero in atto. Un'altra questione che ha interessato i dantisti e che il Barbi ha definitivamente risolto è quella inerente all'identità del buoso Donati citato da Dante. Poiché un Simone e un buoso di forese, Donati sono menzionati e detti fratelli nella stima dei danni subiti dai quelfi. Parve a taluni interpretati che la truffa dello Schicchi dovesse essere stata ordita con la complicità e a vantaggio del fratello di Buoso, appunto Simone. E ciò nonostante l'attestazione degli antichi commentatori che parlano di Buoso Donati, zio o padre del congiunto desideroso di impossessarsi della sua eredità. Il Toracca poi. Fondandosi sul fatto che a un titolo Simone avrebbe potuto rivendicare l'eredità del fratello, avendo questo eredi diretti, avanzò l'ipotesi che il complice di Gianni Schicchi fosse non Simone ma il figlio di Buoso Taddeo. Se non che il Barbi adducendo prob- probanti testimonianze documente- documentarie, Dimostrò che il buoso citato da Donati non doveva essere identitato col buoso figlio di Forese e fratello di Simone, sebbene con altro più vecchio buoso Donati, figlio di Vinciguerra, fratello di Forese e zio di Simone e di buoso di Forese. L'identificazione è favorita dal fatto che Simone, che è poi il padre di Corso, di Forese e di Piccarra, poteva ben aspirare a divenire erede del zio, vedovo e senza prole. Né è di ostacolo l'accennata discrepanza fra gli antichi commentatori dei quali alcuni parlano di buoso zio, altri di buoso padre di Simone, essendo del tutto ammissibile uno scambio fra Patrus e Pater. C'è inoltre un dato cronologico determinante. Mentre Buoso di Vinciguerra morì verso la metà del secolo XIII, Buoso di Forese figura tra coloro che nel febbraio del 1280 giurarono la pace del Caldiraile latino, quando Cioe Giannischichi era già morto, dal momento che nello stesso documento com- compare un petinus condam domini Ioannis de Cavalcantibus senza dubbio figlio del falsario. L'episodio di Gianni Schicchi è collocato in un contesto caratterizzato da una mirabile coerenza stilistica. Qui il poeta perviene avvelandosi di un perfetto magistero d'arte, nonostante l'eterogeneità dei personaggi che popolano la decima bolgia, mitologici, biblici, storici, antichi e moderni, e la singolarità degli accostamenti fra i quali è tipico quello della mitica e tragica mirra allo schicchi, quasi contemporaneo del poeta, protagonista di un fatto pertinente alla colonica cittadina, macabro sì, ma in chiave comica. Nella parlata di Grifollino i due personaggi in partenza, così lontani tra di loro, risultano avvicinati senza sforzo in virtù di un raffinato procedimento retorico. Calcolo binario lo definisce il sanguetti. Che evidenzia e sottolinea mediante l'anonimato. La comune natura della colpa di cui si sono macchiati, falsificando se in altrui forma mirra. Falsificare si in sé buono, donati lo schicchi, versi 41-44 pur se diversamente peccaminoso sia il fine che la falsificazione perpetrata dall'uno e dall'altro perseguiva, e cioè rispettivamente il soddisfacimento di una passione incestuosa che divenne al padre fuori del dritto amore, amica, alla stesura di un testamento che, pur falso, ha piena validità legale, testando e dando al testamento norma. In vista di un compenso, sì, che risulta giustificata la preliminare presentazione dei due, due ombre smorte e nude, che mordendo correvano di quel modo che il il porco, quando del porcil, si schiude, la cui pazzia bestialmente furiosa, che altera e deforma sia l'aspetto fisico che l'equilibrio psichico, vuole essere considerato come convincente corrispondente di colpe che implicano la fraudolenta alterazione ed affermazione della volontà di terzi, rispettivamente di cinira che amava di naturale amore un'altra donna e di buoso che aveva disposto altrimenti delle proprie sostanze. E poi è opportuno osservare che l'accennato impiego delle risorse di un'abile e scaltrita retorica come contribuisce a dare potente Unità a un insieme di elementi e in partenza vistosamente difformi accentua e favorisce l'atteggiamento distante e sprezzante assunto dal poeta nel corso degli episodi e degli incontri che si succedono nel canto quinto anche buoso.